0: Nehmen wir das Schulministerium, da muss ich sagen, das hat bisher noch überhaupt keinem Glück gebracht. Da kann man nur hoffen, dass es der neuen Ministerin gelingt, das irgendwie zum Guten zu führen. Ihre Vorgängerinnen haben sich da ja eine Menge Vorwürfe eingehandelt. Die neue
1: Landesregierung in NRW steht und das Schulministerium geht an Dorothee Feller von der CDU. Wer die anderen Ministerposten bekommen hat und was zum neuen Kabinett schon bekannt ist, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Wiebke Dumpe. Hallo! Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen über das 9-Euro-Ticket. Das gibt es jetzt seit knapp einem Monat. Und wir haben uns mal bei denen umgehört, die es benutzen, also bei euch, wie es so ankommt. Im Bonn-Aufwacher geht es heute um einen abgetrennten Kopf vor dem Bonner Landgericht, um einen besseren Schutz vor Hochwasser im Rhein-Sieg-Kreis und das Maximilian-Center in der Bonner Innenstadt. Der am Dienstag vor dem Bonner Landgericht gefundene abgetrennte menschliche Kopf gehört zu einem Mann, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung an dem Leichnam des 44-Jährigen ergeben, teilte die Bonner Polizei gestern mit. Der restliche Körper des Toten war auch am Dienstag gut einen Kilometer entfernt in der Nähe des Rheinufers am Rand des alten Zolls entdeckt worden. Den Hinweis auf den Fundort hatte ein 38-jähriger Tatverdächtiger gegeben den die Polizei in unmittelbarer Nähe des Landgerichts festgenommen hatte. Gegen den Mann wurde nach Polizeiangaben am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen. Ihm wird Störung der Totenruhe vorgeworfen. Nach Polizeiangaben hat sich der Mann bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Es ist nur bekannt, dass sowohl Opfer als auch Tatverdächtiger aus dem Obdachlosenmilieu stammen. Der 38-Jährige ist wegen mehrerer Drogendelikte vorbestraft und hat keinen festen Wohnsitz. Er hatte am Dienstag gegen 17.30 Uhr den abgetrennten Kopf auf die Stufen des Bonner Landgerichts abgelegt und sich dann daneben hingesetzt. Ohne Widerstand ließ er sich festnehmen. Die Polizei war auch noch bis in die späten Abendstunden im gesamten Bereich im Einsatz und hat den Fundort unter anderem mit Spürhunden abgesucht. Das Tatwerkzeug wurde bislang nicht gefunden. Der große Polizeieinsatz hat aber für zahlreiche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr hat es ja mehr als deutlich gemacht. Der Schutz vor Hochwasser und Starkregen ist eine wichtige Aufgabe. Der Rhein-Sieg-Kreis geht den Hochwasserschutz jetzt systematisch an. Die intensive Arbeit unmittelbar an den Gefahrenstellen sieht der Kreis als Daueraufgabe für die nächsten Jahre. Deshalb hat er schon im Nachtragshaushalt 2022 dafür zusätzliches Personal für die Wasserbehörde bereitgestellt. Losgehen soll es schon in diesem Jahr. Ziel ist die Entwicklung eines eines kommunalen Starkregen-Risikomanagements in Zusammenarbeit mit den 19 Städten und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis. 14 Gewässer in zehn Kreiskommunen stehen ganz oben auf der Prioritätenliste. Dort will die Kreisverwaltung noch in diesem Jahr aktiv werden. Neben Abschnitten des Lüppichsbachs und des Rosenthalerbachs in Hennef, die Anfang Juni 2021 überschwemmt waren, gehören dazu unter anderem auch der Swistbach in Swistal, der Ollenbach in Rheinbach und der Erstofferbach in Meckenheim, allesamt betroffen von der Flut im vergangenen Juli. Unter anderem soll in Zukunft eine kreisweite Gefahrenkarte zeigen, wobei Starkregen die Überflutungsgefahr besonders groß ist. Die Geschäftszeile des Bonner maximilian Centers im Untergeschoss soll zum 1. Juli wieder eröffnen. Das teilte die Sprecherin der Eigentümerin Bayerische Versorgungskammer auf Nachfrage mit. Nach einem Unwetter vor mehr als einem Jahr war zunächst das gesamte Einkaufszentrum am Hauptbahnhof zwangsweise wegen Überflutungsschäden geschlossen worden. Die oberirdischen Läden konnten schneller wieder ihren Betrieb aufnehmen. Im Untergeschoss kam es immer wieder zu Verzögerungen, sodass ein für Ende vergangenen Jahres Angekündigter Eröffnungstermin nicht zu halten war. Einzelne Inhaber hatten ihre Geschäfte aufgegeben, aber einen großen Leerstand gäbe es nicht. Die verbliebenen Mieter seien während der einjährigen Schließung von der Miete befreit worden. So und jetzt zum ersten Top-Thema. Wir haben eine neue Landesregierung. Anderthalb Monate nach der Landtagswahl hat der wiedergewählte Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU sein neues schwarz-grünes Kabinett vorgestellt. Die CDU hat acht Ministerien bekommen. Vier sind an die Grünen gegangen. Sina Zerfeld aus der Landespolitikredaktion der Rheinischen Post war bei der Vereidigung der Ministerinnen und Minister gestern am Mittwoch dabei. Und jetzt sprechen wir darüber im Aufwacher. Hi, Sina. Hallo. Was ist dir da bei dieser Vereidigung besonders hängen geblieben?
0: Naja, das war ähm, ist halt so ein ganz festgelegtes äh, Zeremoniell. Also ähm, die angehenden Ministerinnen und Minister werden nach vorne gerufen vom Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und dann leisten sie den Amtseid. Das heißt, man schwört, dass man seine Kraft dem Wohle des Landes widmet und seinen Nutzen mehren will und Schaden von ihm wenden und die Gesetze wahren und äh, fair und gerecht gegen jeden sein. Und dann gibt es am Ende sagen die Ministerinnen und Minister, ich schwöre es oder ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Und das ist also so ein ganz, so eine ganz festgelegte Zeremonie, sehr feierlich. Mhm. Und dann äh, gibt es Blumen für alle. Die Fraktionen haben Streusel für alle Ministerinnen und Minister abgegeben und das ist also wirklich, das war die reinste Blumenschlacht. Sehr ja schön. <lacht> und es wurde gratuliert und das war also wirklich, das hat eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert, bis das alles abgehandelt war. Und danach durften die neuen Regierungsmitglieder, Ministerinnen und Minister dann auf die Regierungsbank statt, vorher sitzen sie halt im Plenum, da sitzen halt alle Landtagsabgeordneten und nach der Vereidigung haben sie dann auf der Regierungsbank. Platz nehmen können. Dann lass uns doch jetzt mal auf diese Ministerbank gucken. Ich würde gerne mit denen
1: anfangen, die im Amt bleiben. Also Reul bleibt Innenminister. ne? Das steht auf jeden Fall fest.
0: Das war auch klar eigentlich, oder? Ja, ja, ganz genau. Das war sogar ganz klar. Das war praktisch ein Wahlversprechen. Also die CDU hat ja gesagt, wer die Herbert-Reul-Politik äh, haben will, der äh, muss die CDU wählen, so, damit er im Amt bleiben kann. Also den äh, hätte man nun wirklich nicht austauschen können. Karl-Josef Laumann ähm, bleibt Arbeits- und Gesundheitsminister. Der hatte auch klar gemacht, dass er seine Projekte weiter fortführen will. War auch allgemein so erwartet worden, dass das so funktioniert oder dass das dabei bleibt. Ina Brandes kennt man noch. Stimmt, die war Verkehrsministerin, ne? Genau, die war zuletzt Verkehrsministerin. Aber jetzt soll sie für Kultur und Wissenschaft zuständig sein. Okay. Und wer auch nach wie vor da ist, ist Ina Scharmbach. Die ist ja Ministerin gewesen für Bauen, Kommunales und unter anderem auch Gleichstellung. Und die Gleichstellung ist jetzt aus dem Ressort rausgenommen worden. Dafür hat sie die Digitalisierung dazu bekommen. Okay, die Gleichstellung ist weiter weggewandert.
1: Da gucken wir gleich nochmal drauf. Es gibt ja auch komplett neue Ministerinnen und Minister. Und darunter ist auch die Spitze des Schulministeriums. Das wurde vorher geleitet von Yvonne Gebauer von der FDP. Und vor allem an ihrer Art, mit Corona umzugehen. Und mit den Schulen gab es ja viel Kritik. Lass uns mal drauf schauen, wer da jetzt sitzt. Also wer führt das Schulministerium und welcher Weg? wird da eingeschlagen. Das ist
0: Dorothee Feller, die war Regierungspräsidentin von Münster zuletzt. Und die hat für die CDU bei dem Thema Schule in den Koalitionsverhandlungen mitverhandelt. Die wird, wie man sagt, auch auf Seiten der Grünen sehr geschätzt und äh, soll allgemein als eher als Pragmatikerin, nicht als Ideologin auffallen.
1: Okay, aber was sie da jetzt genau plant und in
0: welche Richtung das geht, das wissen wir noch nicht, ne? Ja, nee, das Bleibt spannend und bleibt abzuwarten. Die CDU hat schon gesagt, dass man auf jeden Fall dafür sorgen will, dass die Kommunikation mit den Schulen gut läuft und dass man da frühzeitig und verlässlich kommuniziert. Ja, das wird interessant im Corona-Herbst, wie sie sich da schlägt. Ich freue mich übrigens sehr darüber, dass Hendrik
1: Wüst sein Kabinett paritätisch besetzt hat, also dass es sechs Frauen und sechs Männer sind, die da die Ministerien leiten. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal auf die noch fehlenden Ministeriumsposten gucken. Wir waren gerade schon kurz beim Thema Gleichstellung hängen geblieben. Das ist ja ins Familien-, Kinder-, Jugend-, Integrations- und Fluchtministerium gewandert, was jetzt von
0: Josephine Paul von den Grünen geleitet wird, ne? Ja, ganz genau. Josephine Paul von den Grünen. Äh, ebenfalls von den Grünen, ähm, Mona Neubauer, die grünen Spitzenkandidatin, also die Frontfrau der Grünen mhm. praktisch, die hat jetzt das äh, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie, also wirklich ein ganzer Batzen Arbeit. Und die ist ja als auch Vizeministerpräsidentin, ne? Ja, ganz genau. Also eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und zwar sowohl einfach in ihrer Rolle als Vizeministerpräsidentin, okay. als auch mit diesem Ressort, das wird ja, die Energiewende ist ja wirklich das zentrale Thema und dieses Ministerium ist, die zentrale Schaltstelle dafür.
1: Das ist ja auch ein bisschen so das Kernziel von dieser Regierung. ne? Also zu sagen, wir bringen ähm, NRW als Industrieland, aber grün voran, so Richtung Klimaschutz und Industrie. Das zu kombinieren, das wird wahrscheinlich auch eine schwierige Aufgabe werden.
0: Ganz genau. Ein, eins der, Das, wenn nicht das, Kernziel und eine ganz, ganz große und wichtige Aufgabe. Ja, und dann ist noch das äh, bei den Grünen, das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr. Oliver Krischer übernimmt das. Da muss man sagen, das ist wirklich auch wieder ein ganzes Stück Arbeit. Also Umwelt- und Naturschutz und die Verkehrswende auf den Weg zu bringen in NRW sind nicht die leichtesten Zeiten und das ist nicht die leichteste Aufgabe. Das kann ich
1: mir gut vorstellen.
0: Dazu passend wäre ja auch das Landwirtschaftsministerium,
1: also Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das liegt aber nicht in der grünen Hand.
0: Genau, das war früher ging das ja zusammen und äh, das hat man also voneinander gelöst. Das Landwirtschafts- und äh, Verbraucherschutzministerium, übernimmt jetzt Silke Gorissen. Die kennt man vielleicht als Landrätin des Kreises Kleve, das war sie nämlich zuletzt, studierte Juristin. Naja, und jetzt ist sie eben für Landwirtschaft und Verbraucherschutz da. Okay,
1: die anderen Ministerien machen wir mal ein bisschen schneller. Es fehlt jetzt noch Justizministerium. Das kriegt Benjamin Limbach von den Grünen. Das Finanzministerium geht an Markus Obtendrenk von der CDU. Und ich glaube, das Letzte, was uns hier in dem Kontext noch fehlt, ist das Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und
0: Chef der Staatskanzlei. Und das ist Nathanael Leminski. Und den kennt man ja schon, ne? Ja, genau. Der ist Chef der Staatskanzlei gewesen. Vorher auch schon hat er dem Ministerpräsidenten den Rücken freigehalten. Der hat da hat er schon eine wichtige Aufgabe gehabt. Das heißt, wir haben Politikerinnen und Politiker
1: in den Ministerien, die das schon mal gemacht haben. Es gibt viele, für die die Aufgabe neu ist. Was würdest du denn so einschätzend sagen? Wird das eine gute Legislaturperiode
0: zusammen mit Grünen und CDU? Also was ich dazu sagen lässt, ist, dass sie zumindest alles dafür tun, ähm, um zu vermitteln, dass sie sich gut aufeinander einstellen, dass sie gut miteinander klarkommen, dass sie vorhaben, gut miteinander zu kooperieren. Das äh, führt schon mal die Hoffnung, dass das auch am Ende naja, dass naja, wirklich alle guten Willens sind, dass das so funktioniert. Natürlich gibt es da jetzt ganz viele neue Ministerinnen und Minister und es gibt wirklich große und schwierige Aufgaben und es weiß auch keiner, äh, was in den nächsten fünf Jahren da einen noch überfällt. Und von bisher unbekannten Personen, die noch nie so ein Ministerium geführt haben, zu wissen, wie sie dann in Weiß ich nicht, zwei, drei Jahren mit der nächsten großen Krise, sei es, also, sei es die Pandemie oder die Energiekrise, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, das hat ja keiner kommen sehen. Und das sind jetzt viele Personen, von denen wissen wir nicht, wie die dann in so einem Augenblick ein Ministerium führen können. Das heißt, das bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten. Da müssen die sich reinfinden. Der gute Wille scheint da zu sein. Also was ich sehe, sind diese gewaltigen großen Aufgaben, die sich in einigen Ministerien auch wirklich sehr bündeln. Nehmen wir das Wirtschaftsministerium. Das ist schon ein Brett, was da zu leisten ist. Nehmen wir das Schulministerium. Da muss ich sagen, das hat bisher noch überhaupt gar keinem Glück gebracht. Da kann man nur hoffen, dass es der neuen Ministerin gelingt, das irgendwie zum Guten zu führen. Ihre Vorgängerinnen haben sich da ja eine Menge Vorwürfe eingehandelt. Das sagt Sina Zellfert aus
1: der Landespolitikredaktion. Die neue schwarz-grüne Landesregierung in NRW steht und gestern am Mittwoch wurde sie vereidigt. Ich danke dir, Sina, für die Infos. Sehr gerne. So, wer von euch hat denn ein 9-Euro-Ticket gekauft? Ich persönlich habe meins tatsächlich erst vor ein paar Tagen besorgt, weil ich in der Stadt eher mit dem Fahrrad unterwegs bin. Aber ich habe mich dann doch ziemlich gefreut, weil es sich schon nach sehr kurzer Zeit gelohnt hat. Also wenn ich ein paar Fahrten aus der Stadt hier in den Vorort mache und zurück, dann habe ich den Preis schon wieder drin. Seit einem Monat gibt es das 9-Euro-Ticket jetzt und diese Flatrate für Bus und Bahn, die scheint echt beliebt zu sein. Mitte des Monats sind schon 16 Millionen Tickets verkauft worden. Das sagt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Und dazu kommen noch 10 Millionen Tickets von Stammfahrerinnen und Stammfahrern, die ja ein Abo haben. Und die müssen gerade auch nur 9 Euro zahlen. Jetzt wollen wir drauf schauen, wie es so läuft, was die Leute so sagen nach einem Monat 9 Euro Ticket. Und dafür hat Michael Höing aus dem Aufwacherteam sich umgehört. Hi Michael. Ja, hallo Wiebke. Ich habe gerade gesagt, ich persönlich habe das Ticket bisher nicht so viel genutzt, habe aber den Preis schon längst wieder raus mit zwei, dreimal hin und her fahren. Was würdest du sagen, ist das 9-Euro-Ticket top oder flop?
2: Ja, also wenn du mich persönlich fragst, meine eigene Meinung, es ist äh, super. Also ich habe es in den letzten vier Wochen sehr groß genutzt, äh, natürlich auch beruflich, weil wir für den Podcast sehr viel unterwegs waren, äh, habe es aber auch privat tatsächlich genutzt und ich muss sagen, ich finde es super für einen einmaligen Betrag, der relativ klein ist, einen ganzen Monat lang jeden Zug aus dem Nahverkehr und jeden jeden Bus auch zu nutzen, hätte ich mir vorher schon gewünscht. Ich habe auch vorher schon gesagt, wegen mir kann es auch 25 Euro kosten, fände ich absolut in Ordnung, um das alles nutzen zu können.
1: Du hast dich ja jetzt auch bei den Leserinnen und Lesern der Rheinischen Post umgehört. Was sagen die zum 9-Euro-Ticket? Wie kommt's an?
2: Ja, die RP-Leser waren da ein bisschen zwiegespaltener. Da gab es auch ein paar Fans, ähm, zum Beispiel RP-Leserin Cornelia Hegmanns-Lesau, Es kommt aus Düsseldorf. Und sie sagt, sie genießt dieses Tickel regelrecht, sie lässt das Auto wirklich fast immer stehen. Und äh, wenn sie in Düsseldorf unterwegs ist, genießt sie es, in Düsseldorf rumkutschiert zu werden. Und deshalb sieht sie das alles positiv, auch wenn mal eine Bahn ausfällt oder eine Bahn mal ein bisschen mehr Verspätung hat. Das ist dann nun mal so. Auch Andreas Meyer selbst kann nur Positives berichten. Er hat sich ein Ziel für einen Kurzurlaub ausgesucht und er sagt, na jetzt im Nachgang, es war das schönste Ferienerlebnis eigentlich, für so einen tollen Preis in die Ferien zu kommen. Das äh, muss ich auch bestätigen. Ich habe das ja für Triptipps für Neuen äh, auch häufig ausprobiert bin, zum Beispiel nach gefahren. Das ist eine verdammt lange Strecke, das sind ähm, an die 8, 9 Stunden. Aber ich muss sagen, es ist nichts ausgefallen. Ich hatte ein bisschen Verspätung, ein paar Minütchen aber auch nur. Das lief alles ganz geschmeidig und da freut man sich eigentlich, dass man nur 9 Euro bezahlt hat. Es gibt aber auch ein paar Horrorgeschichten. Eine RP-Leserin zum Beispiel, die auch nicht mit Namen genannt werden möchte, die wollte uns aber zumindest ihre Geschichte erzählen. Drei Züge sind ausgefallen, als sie auf dem Weg von Hamburg nach Düsseldorf war. Und da stand sie dann mit ganz, ganz vielen Menschen auf einem völlig überfüllten Bahnsteig irgendwo im Norden. Und da ging es nicht mehr weiter. Die einzige Verbindung, die es noch gegeben hätte, die hätte äh, knapp 12, 13 Stunden gedauert. Sie wäre erst am nächsten Tag, also in Düsseldorf gewesen. Ein Mietwagen war dann schließlich die einzige Möglichkeit, äh, in einer vernünftigen Zeit nach Hause zu kommen. Natürlich entsprechend teuer. Das ist natürlich total ärgerlich, aber da muss man ehrlich sein, das sind äh, Ausnahmefälle, die passieren aber.
1: Klar, aber die Story, die klingt schon echt unangenehm. Es gibt ja so zwei große Gruppen. Also einmal die Pendlerinnen und Pendler, die jeden Morgen zur Arbeit fahren und dann auch nachmittags wieder nach Hause, und natürlich die, die als Touristen und Touristinnen unterwegs sind. Gibt es da Unterschiede, wie das so wahrgenommen wird?
2: Genau, es gibt einmal die Pendler, die sind natürlich entsprechend manchmal genervt. Es gibt Strecken, ähm, die sind ohnehin schon knapp bemessen. Da ist es schon vor dem 9-Euro-Ticket recht voll gewesen. Jetzt ist es aber seit dem 1. Juni so, dass wir ein 9-Euro-Ticket haben. Das heißt, die Züge sind nochmal deutlich voller geworden vielleicht auf einzelnen Strecken. Und wenn man natürlich dann diesen Stress hat, dass man sich da äh, irgendwie reinzwängen muss, dann kann man verstehen, dass einige Pendler da sehr sauer sind und ähm, froh sind, wenn die drei Monate vorbei sind. Auf der anderen Seite gibt es noch die Touristenfahrer. Die sieht man dann vor allem am Wochenende und äh, einige Senioren habe ich gesehen unterwegs, äh, die waren auch total happy eigentlich, dass sie für 9 Euro mit dem Zug fahren konnten und da muss man sagen, die sind entspannter, ganz klar, weil die sind nicht auf dem Weg zur Arbeit, ähm, die kommen nicht jeden Tag eine Stunde zu spät wegen 9 Euro Ticketfahrern, deshalb ist aber die Situation eben an den Wochenenden und Feiertagen jetzt zuletzt auch so schwierig gewesen, weil es sehr viele Touristenfahrer waren, die eben Tagesausflüge gemacht haben.
1: Würdest du denn generell sagen, dass das 9-Euro-Ticket ein Erfolg ist?
2: Ja, so also unterm Strich würde ich sagen, es ist ein Erfolg. 16 Millionen Tickets plus die Abonnenten, das ist eine stolze Zahl deutschlandweit. Wir müssen mal abwarten, wie sich das jetzt hier im zweiten Monat entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass die Zahl der Ticketkäufer ein bisschen runtergeht. Das liegt an den Ferien. Wer jetzt zwei, drei Wochen im Urlaub ist, der hat vielleicht dann eben kein 9-Euro-Ticket gebraucht oder hat es dann nicht gekauft. Aber ein Erfolg, glaube ich, ist es auf jeden Fall. Und irgendwas kann ich mir vorstellen, wird es auf jeden Fall geben, wenn diese drei Monate rum sind. Ähm, sicherlich nicht für den Preis von 9 Euro. Aber ich glaube, irgendeine Anschlussaktion muss es geben, um die, die jetzt auf den Zug mal umgestiegen sind, um die zu halten.
1: Sagt Michael Höhing aus dem Aufwacherteam. Danke für die Infos. Ja, sehr gerne. Und wenn ihr Ideen braucht, wohin ihr mit dem 9-Euro-Ticket alles fahren könnt, dann schaut mal in die Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich euch unseren Reisepodcast Trip-Tipps für Neun verlinkt. Da könnt ihr euch anhören, wo Michael überall schon gewesen ist. Den Kurzmeldungsblock starten wir mit einem Blick auf gestern. Im Prozess um die islamistischen Anschläge in Paris vor sechseinhalb Jahren ist der Hauptangeklagte Abdel Slam schuldig gesprochen worden. Er muss jetzt lebenslang ins Gefängnis. Auch 18 weitere Angeklagte wurden verurteilt. Extremisten der Terrororganisation Islamischer Staat hatten im November 2015 in Paris an mehreren Orten insgesamt 130 Menschen getötet. So, jetzt schauen wir auf das, was heute ansteht. Ab heute gibt es Corona-Schnelltests nicht mehr für alle kostenlos. Wer einen offiziellen Schnelltest machen will, muss drei Euro bezahlen. Ausnahmen gibt es für Risikogruppen und zum Beispiel für Menschen, die ihre Angehörigen in Pflegeheimen und Kliniken besuchen wollen. In Madrid geht heute das Treffen der NATO-Staaten zu Ende. Bisher haben die 30 Bündnisländer unter anderem beschlossen, sich strategisch neu aufzustellen. Außerdem haben alle zugestimmt, Finnland und Schweden ins Militärbündnis aufzunehmen. Die Bundesagentur für Arbeit stellt heute die Arbeitslosenzahlen für Juni vor. Die könnten erstmals seit Monaten wieder gestiegen sein. Denn zum ersten Mal seit dem Krieg in der Ukraine gehen die Geflüchteten von dort als Hartz-IV-Empfänger in die Statistik ein. Kurzer Blick noch auf das Wetter für heute. Der Tag geht sonnig mit nur ein paar Wolken los. Ab dem Nachmittag kann es kräftig regnen, teils auch mit Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem im Westen von Nordrhein-Westfalen vor Unwettern, dazu 27 bis 31 Grad. Das war der Aufwacher am Donnerstag. Ich bin Wiebke Dumpe, habt einen tollen Tag. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
0: ga.de.